0: Vous écoutez Procrastination, c'est le titre de ce podcast, et saison 2, épisode 13, on va justement parler de choisir un titre. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de... Mélanie Fasie, Laurent Jeunefort et Lionel D'Aposte. Alors les titres de... nouvelles, haïkus, recueils, romans, séries, etc., on va donc parler du choix de ces titres, euh, comment on le fait, euh, et comment, ça se, comment ça fonctionne, etc. Mais avant toute chose, finalement, pourquoi est-ce qu'on intitule nos, nos, nos titres et les œuvres littéraires euh, Qu'est-ce qu'on met dans un titre Pourquoi on les nomme et pourquoi d'ailleurs on n'appellerait pas, comme parfois c'est le cas dans l'art contemporain, euh, sans titre numéro 42
2: Bah Oui, après tout, en poésie, une partie des poésies classiques n'avait pas de titre. C'était le, le premier hémistiche ou les premiers, les premiers mots. Moi j'ai l'impression que c'est un peu devenu, ça s'est imposé en fait au cours du temps, c'est un peu le, le nom propre, le nom patrimonial du roman. C'est une façon de lui donner son nom de famille en fait, d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est que faut pas rater son coup hein, d'ailleurs. Pour moi, trouver un titre, c'est un acte littéraire très fort. Même si ça appartient pas au texte, c'est extra-romanesque, on n'est pas dans le roman, une fois qu'on pose le titre en fait, c'est, c'est un peu le lien entre le lecteur et l'auteur, c'est littéraire. Bon, d'ailleurs, c'est presque intégralement basé sur l'inspiration. Euh...
1: J'allais rebondir, je suis d'accord avec cette idée de, de premier lien. J'avais noté, pour moi, c'était le premier contact d'un lecteur avec un texte. Est-ce qui va lui donner ouais. envie ou pas Et effectivement, il y a un impact en fait très très fort dans le titre. Parce que tout de suite, c'est. on parle souvent de promesses narratives. Et pour moi, le titre en est une. Le titre, c'est euh, « Bonjour, je vais vous raconter une histoire, venez ». Et le titre va déjà quelque part renseigner. Pour moi, il y a une forme d'effet d'annonce. Par exemple, déjà, on a un, un ton qui peut nous dire si on est dans un texte qui est euh, effrayant ou comique. J'avais pensé au titre de Lovecraft quand on tombe sur euh, L'abomination de Dunwich, on se oui. dit que ça va pas être un titre comique. Et à l'inverse, euh, je pensais au titre de gudul qui s'appelait La ménopause des fées, on se doute que là, c'est pas un roman d'horreur, par exemple. Donc, déjà, il y, y a une première approche, quelque chose qui, qui nous donne un premier élément et qui, idéalement, doit, euh, je pense, intriguer, j'ai envie de dire. On tombe là-dessus, on se dit tiens, mais qu'est-ce que le titre raconte une promesse d'histoire Qu'est-ce, quelle est l'histoire derrière ça Il faut que le titre donne envie, je pense.
2: Et je... ouais. ouais. Oui. C'est, c'est un mélange de, de familiarité qui est donné par l'esthétique du titre, je pense aussi, et d'originalité. C'est ça qui va faire le choc, je pense aussi. Que c'est, voilà, c'est un mélange de... Voilà, il faut faire sens ou euh, faire un opposé. Hein. Euh, moi, par exemple, j'avais un titre qui s'appelait « Les chasseurs de sève. C'est très joli, les chasseurs de sève, et je l'avais retenu uniquement pour la sonorité, mais ça ne veut rien dire en fait en soi. On ne chasse pas de la sève. Mais bizarrement, ça fonctionne parce qu'il y a une musique, et ça fonctionnait sur la musique. C'est comme euh, j'avais aussi un roman qui s'appelait La mécanique du talion, ça fonctionnait par le rythme, en fait. La mécanique du talion, et par les assonances, etc.
1: J'ai tendance à fonctionner comme toi, en fait, et à chercher quelque chose qui va soit produire un effet, j'ai envie de dire poétique, c'est peut-être un grand mot, mais quelque chose de complètement hein. inattendu, mettre deux mots qui n'ont rien à voir ensemble ou quelque chose sur lequel on s'arrête en se disant « tiens, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est quelque chose qui me frappe, c'est quand on discute avec des lecteurs et qui nous posent souvent la question du titre, pourquoi un titre Je me rends compte qu'ils focalisent beaucoup sur la question du sens, qu'est-ce que veut dire ce titre, et qu'ils ne se rendent pas compte que parfois, justement, c'est la sonorité qui a primé ou c'est l'impact. Pour moi, la sonorité dans un titre est souvent beaucoup plus importante que le sens. Enfin, les, les deux peuvent coexister. Mais la sonorité, pour moi, dans un titre prime sur le sens.
2: Bah, euh, tu disais, en fait, que ça indiquait le registre, en fait. Et ça, c'est super important, je trouve. Parce qu'en fait, le titre dépend de la culture dans laquelle on est, et dans lequel l'auteur il est, et dans lequel il va faire appel à la culture du lecteur, aussi. Dans mon cas personnel, c'est français, maintenant, science-fiction. S'il faut voir toutes les connotations euh, impliquées dans les titres de mes romans et de mes nouvelles, c'est ça, c'est des titres en français, contemporains et de science-fiction. Par exemple... Euh, Certains de mes titres sont des références à ma culture SF. Par exemple, j'avais écrit un roman qui s'appelait « Une porte sur l'éther ». C'était une référence explicite à « Une porte sur l'été » de Robert Hanlan. Même si le roman n'avait rien à voir. C'était juste une sorte d'appel du pied. Vous voyez, je vais vous livrer un récit de science-fiction qui s'assume parfaitement en tant que récit de science-fiction. La preuve, je m'intègre dans l'histoire de la science-fiction d'une certaine manière. Donc c'est, euh, voilà, où, par exemple, dans « La guerre du dragon », c'était un roman de hard science-fiction, donc de la science-fiction hyper-réaliste, mais qui était un clin d'œil à de la fantaisie. Donc, c'est pareil, je faisais appel un peu à la culture geek, d'une certaine manière, ou quand tout lecteur de science-fiction a lu de la fantaisie. Donc, c'est une manière de dire, voyez, on est dans l'imaginaire et on brasse des images de l'imaginaire. Voilà.
0: Ça, ça explique peut-être tout ce, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, bien sûr, et ça explique peut-être, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a tellement en français de, de titres qui sont calqués sur le schéma qui est le X de Y. <rire> oui. Parce le bidule que... du machin. Le bidule du machin. Tu vois. Donc euh, voilà, on a utilisé la mécanique du talion, euh, jardin des silences euh, pour Mélanie et moi j'ai la messagère du ciel. Donc on a et c'est. Alors c'est pas juste une question de, de cliché ni rien. C'est que ça paraît la formule la plus allusive et en même temps celle où on peut mettre le plus de signal en fait, de plus de sémantique dans cette construction là. Et ça se retrouve aussi dans la traduction. C'est pas un hasard. C'est pas c'est pas une facilité. C'est que ça donne vraiment le, le plus grand rapport signal bruit. « Prince in Amber » de Zelazny, c'est devenu « Les neuf princes d'ambre » en français, à nouveau, le bidule du machin. Ce qui est important, évidemment, c'est de maximiser justement le, le signal et l'évocation, dans ça crée la curiosité. Moi, j'ai une anecdote euh, juste en passant là-dessus. « La messagère du ciel » à la base, alors maintenant, le, le plan a légèrement changé, mais donc le plan original est du sauvage. dans mon cas, il y avait « La messagère du ciel » et « La fureur de la terre » et puis « L'héritage de l'Empire ». Et à la base, ils étaient censés s'appeler la messagère de Ware, la fureur d'Aska et l'héritage d'Azretia. Et je me suis dit c'est naze, parce qu'en fait, personne ne sait à moins de lire le bouquin ou de connaître l'univers qui sont Ware, Aska et Azretia. Du coup, j'ai entièrement viré cette structure-là, justement, pour être plus universel et plus, plus évocateur. Et en fait, euh, ça me paraissait marcher bien mieux. Avec le titre, évidemment, on se fait plaisir, comme vous disiez, c'est un acte littéraire, mais je pense qu'il faut faire gaffe à se faire un peu trop plaisir, justement. Il ne faut pas oublier que c'est un pont qui est jeté sur le... le qui est jeté, pas sur le lecteur, sur le lecteur. Mais vers le lecteur, le pauvre, pardon, pour... Euh, J'imagine ce lecteur qui se reprend un, un pont sur la tête. C'est <rire> comme ça que termine Strattrick Generations. Pendant des années, il y avait Captain on the Bridge, et ça a fini par Bridge on the Captain. <rire> Donc, ouais, donc, cet aspect évocateur, c'est vraiment le, qu'on a dit, plusieurs fois, hein, le, raconter une histoire, c'est tendre la main en disant, viens avec moi, ami lecteurs, tu vois, je raconte une histoire, ça va être cool, et le, le titre doit, et de retransmettre ça. Donc, vous parlez de sonorité, est-ce que vous avez des trucs ou astuces pour trouver des...
1: Bah, pas forcément des trucs ou astuces, c'est que, bah, comme souvent, il y a deux cas de figure des fois le titre s'impose tout seul et on sait immédiatement que c'est celui-là et pas un autre ah ouais. et des fois on rame, on rame, on cherche on essaie, <rire> ça marche pas et parfois c'est quelqu'un d'autre qui nous, qui nous trouve le titre j'avais établi qu'il y avait plusieurs types moi de, de titres qu'en général je, je tâtonne entre les uns et les autres quand je trouve pas, il y a le titre qui fait allusion à un élément clé de l'intrigue il se trouve qu'il y a tel objet, telle, telle chose qui est dans le texte et on va axer là-dessus ou ça peut être le personnage beaucoup de titres sont le nom du personnage mais souvent c'est un peu frustrant c'est un petit peu facile j'ai eu un certain nombre de titres qui étaient des phrases directement tirées du texte. C'est quand j'avais traduit le recueil de Lisa Toton, Ainsi naissent les fantômes. C'est un titre qui s'est imposé en fait comme ça. C'était au départ le titre de la préface et c'était tout simplement le début d'une phrase de la préface et j'avais adoré la sonorité de ce bout de phrase. Mmh. Et ça s'est imposé comme titre du recueil. Et parfois on voit aussi, ce qui est un petit peu plus délicat à manier, quelque chose qui est une référence à autre chose, par exemple des citations d'un autre auteur et je pensais soit euh, le, le cycle de la culture de Ian Banks qui a cité plusieurs fois des extraits de poèmes de T.S. Eliot comme titre ou euh, un roman que j'adore de Carson McCullers qui s'appelle Le cœur est un chasseur solitaire, c'est une référence à un poème ça n'a rien à voir avec le contenu du livre et je crois que c'est l'éditeur qui l'avait choisi donc on a vraiment plein de manières différentes de chercher de vraiment euh, paraphraser le texte quelque part à euh, aller chercher complètement ailleurs quelque chose qu'il évoque
2: pareil en fait j'ai eu les mêmes problématiques que toi cest j'ai eu des textes que j'ai trouvés en une seconde. Les peaux épaisses, ça s'est imposé euh, tout seul. Point chaud, pareil, Memoria, Horde, L'espace entre les guerres, qui est une nouvelle. Euh, voilà, ça s'est venu en une seconde, c'est, c'était très facile et ça s'est imposé de soi-même. Ou alors, j'ai mis des semaines, voire des mois. Euh, mais ça n'augure pas du résultat. Ça ne veut pas dire quelque chose qu'on a trouvé tout de suite et, et un meilleur titre, que un titre sur lequel on va galérer pendant des mois, des fois. Par exemple, Crime Alien et Châtiment, ça fonctionne très bien. J'ai fait 25 essais, j'ai soumis 25 essais à l'éditeur avant qu'il me prenne celui-là. Les chasseurs de sève, pareil, j'ai mis très longtemps. L'humaine, c'est l'éditeur qui me l'a trouvé. Parce que le mot colonie, qui était le titre originel, était déjà pris par un autre auteur. C'était un bouquin des années 70. Je pensais que de l'eau avait coulé sous les ponts. Et non, en fait, il est tombé sur la tête du capitaine, effectivement. Donc <rire> ça n'a pas marché. Et en fait, la décision du titre, des fois, on est. Euh... Moi, par exemple, Point Chaud, qui est un titre auquel je tenais vraiment, j'ai dû le défendre, bec et ongle, face à l'éditeur qui était très très peu enthousiaste dessus. Mais j'ai tenu bon, et il a euh, cédé, et je pense qu'il ne regrette pas euh, aujourd'hui. Colony, pour le coup, il n'a pas cédé. <rire> donc, du coup. Et en fait, c'est la difficulté quand on s'est trouvé un titre qu'on a ruminé, voilà où on a commencé le roman, où on l'a des fois complètement écrit, avec dans la tête ce titre-là, qui était par exemple euh, colonie pour le coup, après moi ça m'a asséché complètement, j'avais plus du tout d'inspiration pour trouver un titre, et donc du coup les titres que je trouvais étaient vraiment très très mauvais, parce que pour moi c'était colonie quoi, et euh, finalement c'est l'éditeur qui m'a dit « Ah mais et c'est l'humaine euh, » et oh bah, je lui dis « Ah oui, en fait ça colle aussi ouais. ».
0: C'est une, effectivement, une des difficultés. Moi, j'ai eu le, le même problème sur Port Dame où pendant, euh, pendant des années, le titre de travail c'était Selling Out. Parce que ça venait entre autres d'une chanson que j'écoutais tout le temps à l'époque. Mais, euh, bon, pour un titre français, Selling Out c'est pas top. Pendant très longtemps, ça s'appelait comme ça. Et en fait, je pense, et j'ai, a j'ai fini, bon, on a fini en, en parlant avec l'éditeur, mais par trouver Port mais en allant très très loin ailleurs, en fait. Et je pense que c'est quand on a un titre de travail qui finalement fonctionne pas, il faut pas forcément chercher à le sauver. faut aller, euh, ça c'est tu sais, intéressant ton exemple avec Colonie et Lohmann, qui n'ont rien à voir du coup. Un livre, un récit, il y a plein de dimensions dedans et je pense que il euh, y a d'autres dimensions qui peuvent être aussi tout aussi euh, agréables et importantes. Il faut aller taper dans celle-là, quoi. plus que euh, d'essayer de sauver le concept euh, d'origine qu'on avait. Alors je pense que ça pose une question, euh, que je pense que pourrait intéresser euh, du monde, c'est
2: un titre est-il protégeable et, en quelle me- et dans quelle mesure alors protégeable, ça. je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, parce qu'à partir du moment où c'est édité, on peut considérer qu'il est protégé. Parce que, il y a cette antériorité que donne la publication d'un texte. Donc a priori, euh, je dirais qu'il suffit que le titre soit paru pour que, bah, de fait, euh, il existe.
0: Alors mes recherches, mais je ne suis pas juriste, donc j'invite les auditeurs qui peuvent se trouver dans cette situation à prendre un conseil professionnel d'un juriste, mes recherches on sont arrivées à la conclusion qu'un titre peut être protégé, et donc on peut éventuellement avoir des problèmes, être accusé de plagiat, etc., si ce titre a une véritable originalité qui reflète la création de l'auteur. Par exemple, un mot seul, « colonie », après, ça dépend aussi. Ça aurait été un autre roman, c'est deux romans de SF, donc bon, c'est peut-être un peu plus tangent. Mais imaginons qu'il y ait une pièce de tête qui s'appelle Colonie. Normalement, ça pose pas de problème, parce que un mot seul, on peut pas exactement dire qu'il y a. Hein, le, le... Dans le droit d'auteur, il faut être protégé. Il faut qu'il y ait une œuvre de l'esprit, donc il faut qu'il y ait la personnalité de l'auteur. Dans un mot seul, c'est vraiment difficile à dire. Par contre, un titre très fort comme Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Là, pour le coup, il y a véritablement une création. Oui,
2: parce qu'il y a une idée.
0: Faites-vous. Voilà. Donc il y a quand même une zone floue, mais si on se pose la question de mes recherches, encore une fois je ne suis pas avocat, donc n'allez pas citer Procrastination en cours de justice si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, la limite se trouverait plus ou moins là. Et évidemment, ça se discute avec l'éditeur, et si ça,
1: c'est l'éditeur qui a le dernier mot dans ce genre de cas. Il y a aussi la question du titre se pose aussi différemment selon les formats. Bon après ce serait peut-être un peu loin à, à développer, mais on ne choisit pas tout à fait un titre de nouvelle comme un titre de roman ni comme un titre de recueil qui est un cas vraiment très particulier. Et par exemple, j'ai été frappée, c'est que les lecteurs qui viennent me voir euh, quand je publie mes recueils me demandent toujours pourquoi j'ai choisi. Parce qu'en général, mes recueils portent le titre d'une nouvelle. Et ils me demandent toujours pourquoi vous avez considéré que cette nouvelle est plus importante que les autres. Ce qui me surprend parce que c'est pas du tout le cas. Et en fait, j'ai pris cette habitude simplement parce que le premier recueil, j'aurais voulu lui donner un titre euh, générique qui ne soit pas celui d'une nouvelle, mais qui donne l'ambiance. Comme par exemple, un titre que j'aime beaucoup, le, le recueil de Neil Gaiman, Miroirs et Fumées. J'adore ce titre. J'aurais aimé faire quelque chose comme ça et je n'ai rien trouvé qui marche. Et j'arrêtais pas de revenir sur. En même temps, Serpentine tout seul, j'aimais bien la sonorité. Je trouvais qu'un seul mot comme titre ça claquait, ça me faisait penser à des références musicales, titres d'albums et autres. Et ça s'est imposé parce que je ne trouvais pas. Et j'ai pris ce pli à chaque fois. Et en général, j'isole un titre de nouvelle non pas parce que la nouvelle est importante, mais parce que ce titre me paraît résonner. Mmh. Par exemple, le jardin des silences. Il y avait trois titres de nouvelles dans ce recueil qui pouvaient coller comme titre de recueil. Et celui-ci s'imposait parce que je me disais, il y a beaucoup question questions de personnages qui sont dans le silence, les non-dits, etc., les secrets. On pourrait presque sous-entendre que ce jardin des silences, c'est l'intégralité de ce recueil. Et j'aimais bien ce double sens, en fait. Mais je ne considère pas du tout qu'un texte soit plus important que les autres, c'est simplement, on en revient à cette idée de sonorité, d'impact, de, d'effet poétique ou autre, etc.
0: Alors, la même question pourrait se poser aussi avec les titres de romans versus titres de séries, par exemple
2: oui, avec les titres à l'intérieur, cest les titres des volumes, oui, parce que c'est un rapport c'est entre le... Alors, euh, moi, j'ai que deux exemples, en fait, euh, en ce qui me concerne. C'est une série qui s'appelle Horde, qui est de la fantaisie guerrière, et une série de opera qui s'appelle Spire. Et en fait, j'ai un peu opposé la brièveté du titre du cycle au sous-titre ou au titre de chaque euh, volume, qui est plus étendu, en fait. Par exemple, dans Spire, qui est le nom d'une compagnie de transport interstellaire, c'est une saga, en fait, c'est une, l'histoire de cette compagnie, d'une compagnie donc, euh, dont les, les vaisseaux euh, relient les planètes, euh, différentes planètes. Et donc, euh, le premier volume s'appelle « Ceux qui relient », le deuxième, « Ceux qui divisent », et le troisième, « Ceux qui révèlent ». Et c'est comme trois actes, et ça symbolise bien les trois actes d'une sorte de récit fondateur. Donc là, ouais. on est vraiment dans un, une logique réellement structurelle, en fait, pour le coup pour euh, Horde qui est donc rien à voir hein. on est dans la fantaisie dans une fantaisie guerrière euh, très euh, conanesque qui fait penser à la compagnie noire ce genre de choses pareil un titre qui claque Horde vraiment euh, donc c'est des compagnies de mercenaires euh, au service de seigneurs euh, quelque chose qui, qui fait penser au, au Moyen-Âge c'est-à-dire vraiment avec des féodalités très très morcelées où les noms des hordes de ces compagnies portent le nom d'un animal du coup chaque tome porte le nom d'un animal donc il y a l'ascension du serpent le vol de l'aigle et les crocs du tigre, voilà. j'aurais pu le faire, la revanche de l'écureuil en, en tome 4, mais <rire> j'ai préféré <À> le <rire> terminer, voilà, Park, terminer sur, sur le tigre, ça a plus de majesté. Oui, mmh. on retrouve tout à fait bah, ce qu'on disait,
0: hein, sur le fait de, de donner envie, et d'évoquer et de représenter sans dévoiler, hein. le même cas avec les dieux sauvages. Dans les séries, on trouve fréquemment ces effets de miroir ou de structures semblables, comme j'ai euh, la messagère du ciel, le verrou du fleuve, la fleur de la terre, etc. Et ça permet de créer des fois un effet de rupture. Si le 4, d'ici à ce que j'y arrive, s'appelle toujours l'héritage de l'Empire, on aura eu des éléments, mais il y a une rupture qui est volontaire, euh, où on sort de quelque chose, mais en gardant le même genre de structure, euh, ce qui, euh, inconsciemment, parce que euh, personne décompose les titres comme ça, mais ce qui, inconsciemment, peut créer justement cet effet de représentation sans trop dévoiler et donner
2: envie, en fait. On a un peu dépassé, mais on arrive au bout du temps imparti. Et une citation ou un titre, pour terminer alors, en fait, on a choisi un titre radical puisque c'est un des titres les plus longs qu'on ait pu trouver. Il s'agit du titre d'un roman de Louis Volson qui est « Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai 1977 au mouroir mémorial à Manhattan. » C'est un titre encore plus long qu'un écout.
0: C'était Procrastination.
2: Merci de nous avoir suivis.
0: Maintenant, assez procrastiné, allez écrire